0: Европа. Великие имена. Генрих VIII. Когда король Англии Генрих VIII из династии Тюдоров зашел на трон, мало кто мог предполагать, что его правление пройдет под знаком религиозных конфликтов. В юности Генрих был набожным католиком и даже носил звание «защитник веры», как ярый борец с лютеранством. Но резко изменил свои взгляды и стал отцом английской реформации. Правда, подвигли его к этому не религиозные, а политические причины. Ваше Величество, новости из Гринвича. А,
1: кардинал Уолсим.
2: Надеюсь, хорошая. Королева благополучно разрешилась от бремени. Мать и дитя чувствуют себя хорошо. Кто? Девочка, Ваше Величество. Крепкая, здоровая девочка, Ваше Величество. Девочка, Бог гневается на меня. Ваше Величество, после стольких неудачных попыток родился здоровый ребенок. А что мне
1: дочь? Она выйдет замуж за испанского принца. Нам сейчас гораздо выгоднее союз с Францией. Хорошо. За дофина Франции. И принесет ему Англию в преданное? Это гибель для Англии. И ради этого Тюдора проливали кровь.
0: Генрих VIII был младшим сыном короля и даже не помышлял о троне. Юноша готовился принять духовный сан, много читал и посещал несколько мест в день. Внезапно его старший брат Артур умер, и корона досталась Генриху, а вместе с короной и королева. Чтобы не терять сильного союзника Испанию, Генриха женили на вдове Артура, испанской принцессе Екатерине Арагонской. Щекотливую ситуацию разрешил папа Римский. Он дал разрешение бывшим родственникам пожениться. С политической точки зрения решение было верным. Но брак не принес Генриху того, в чем молодая и непрочно державшаяся за трон династию Тюдоров нуждалась больше всего.
1: Что делать, Волси? Я не могу покинуть королевство и не могу спокойно спать, зная, что я последний в роду. Но, Ваше Величество,
2: если королева не родит сына, признаем наследником
1: кого-нибудь из ваших бастардов. Ах, кардинал... Сейчас не те времена. Принц должен быть рожден в законном браке. А раз королева не
0: может, мне нужна
1: другая королева.
0: Екатерина Рагонская родила пять детей, из которых выжила только одна дочь – Мария. Генрих был настроен решительно. К тому времени он уже нашел королеве замену. Но красивая и честолюбивая фрейлина Анна Болейн не желала становиться любовницей – только супругой. Тогда король обратился к папе римскому Клименту VII с просьбой аннулировать брак, чем поставил папу в сложное положение. Тот не хотел ссориться с сильными католическими державами ради далекой и слабой в те времена Англии. К тому же признание недействительным брака, который папа же и благословил, выставляло церковь не в лучшем свете. Генрих, Поручил решать сложное дело своему другу и главному советнику кардиналу Уолси. Но Уолси понимал, что король требует невозможного и как мог тянул время.
2: Ваше Величество. Да, письмо из Рима. Ах,
1: милорд. Папа снова не отвечает ни та, ни нет. Шлет туманные фразы и пустые обещания. Ваше Величество,
2: расторгнуть брак очень сложно. Но если запастись
1: терпением. Не расторгнуть, а признать недействительным. Ибо это так, этот бесплодный брак проклят Богом. А вы? Вы, вы, кажется, стараетесь помешать своему королю оставить наследника и выполнить его долг перед Англией. Ну, ваше Величество. Это измена, кардинал Уолси. Это предательство. Я Я ну, другого ну, объяснения ну, не вижу. Ваше величество,
2: политическая ситуация сейчас такова, что надо бы подождать.
1: Чего ждать? Королева Екатерина уже 20 лет не может родить мне наследника. И вряд ли вообще сможет.
2: Но папа Климент не в состоянии сейчас аннулировать ваш брак. Вы же знаете, Рим и часть Италии,
1: захвачена войсками Карла v. Он, А он, он племянник моей злосчастной жены. Это значит только то, Волси, что вы намеренно завели ситуацию в тупик. Сколько еще нужно ждать? Может быть, год. Другой. Год? Год вы издеваетесь, Волси! Вы же знаете, и Папа Климент знает, что мной движет не сластолюбие. Я защищаю интересы Англии, и мне нужен наследник. Наследник, который будет защищать их после
2: меня. Но, Ваше Величество, Папа Климент уверен, что так будет лучше.
1: И если Папа Климент и Святая Римская Католическая Церковь будет продолжать указывать мне, что лучше для Англии, то я обойдусь без Папы, Без Римской церкви.
0: В 1529 году кардинал Уолси был обвинен в посягательстве на власть короля и его правительства за признание власти папы выше власти короны. При тогдашних обстоятельствах это было равносильно приглашению объявить независимость Англии от власти Папы Римского. Уолси обвинили на основании старого закона, которым раньше почти не пользовались. Но Генрих вытащил его на свет и с помощью этого закона избавился от всякого лояльного Риму духовенства. Места казненных епископов начали занимать увлеченные протестантизмом проповедники. И среди них кембриджский богослов Томас Краммер. «Если Ваше Величество
3: позволит совет...» Да, Святой
1: Отец, я слушаю. Вам
3: не надо смиренно умолять Папу Римского аннулировать
1: брах. Ну, как же мне быть, Святой Отец? Она болей, прилежной христианкой и не может жить во грехе.
3: Вам самому надо стать верховным главой церкви и решить этот вопрос. А, но папа наместник. Это вопрос богословский. Священное Писание имеет более важные значения, чем Папа. Вы не хуже меня это знаете, Ваше Величество. Позвольте обратиться к ученым мужам здесь, в Англии и на континенте. Мы подготовим соответствующие обоснования. Поверьте, они будут достаточно убедительными. А, а развод? Не развод, Ваше Величество. Аннулирование. Ведь брак никогда и не был законным. Нужно собрать показания свидетелей. Пусть подтвердят, что Екатерина
0: была хорошей женой принцу Артуру. За неоценимую помощь в богословских вопросах и делах реформирования церкви Генрих VIII выдвинул Кранмера на должность архиепископа Кентерберийского. Вместе с канцлером Томасом Кромбелем они помогали королю постепенно отторгать Англию от Рима. Рядом законов английское духовенство ограничили экономические и политические, отняли монастырские земли и собственность. В одном из своих решений парламент определил, что Англия – самостоятельное королевство, что король – верховный ее глава в делах светских, и что для религиозных дел ей достаточно собственного духовенства, а посему – Риму нечего вмешиваться во внутренние дела Англии. А кто станет обращаться в Рим и исполнять папские приказания, будет наказан. Недовольных при Генрихе вешали практически без суда. Поэтому, когда в 1531 году король потребовал, чтобы его признали единственным покровителем и верховным главой церкви и клиром в Англии, советы церковных округов не стали спорить».
1: Ну, святой отец, что там кентерберийский церковный совет? А
0: ваше требование
3: их смутило, не скрою. Но в итоге они согласились признать вас, ваше величество, протектором и господином. А Йорк? Йоркский совет тоже согласен, но с небольшой оговоркой, на которой святые отцы настаивают. А, настаивают. Какой же? Они признают вас протектором, господином, и даже насколько позволяет закон Христов главою церкви. Для нас, Ваше Величество, это сейчас вопрос непринципиальный. В светских делах вы и без того, глава, в духовные вмешиваться
0: не станете. Генрих видел верховенство иначе. Он вмешивался и создал в Англии настоящий церковный хаос, так как часто действовал по своему капризу. Архиепископ Кранмер и большинство реформаторов сочувствовали лютеранству. Генрих и добрая часть лояльного ему высшего духовенства оставалась католиками. В стране не нашлось человека, который мог бы стать духовным лидером наподобие Лютера или Кальвина, и король склонялся то в одну, то в другую сторону, много раз менял взгляды, а послушный парламент каждый раз менял законы. В конце концов, король, имевший неплохую богословскую подготовку, издал распоряжение о том, во что должны веровать его подданные. Но главное, он смог, наконец, аннулировать брак с Екатериной Арагонской и жениться на Анне Болейн. Зимой 1533 года невеста сообщила, что беременна, и свадьбу более откладывать нельзя. Венчание провели скромно, но коронация 1 июня в Вестминстерском аббатстве была торжественной.
1: Ничего не скажешь.
2: Хорошо. Хорошо. В белом шелке расшитым расшитом золотом волосы блестят, глаза горят, да. Настаивали ли из-за нее рубить столько голов?
1: Да кто ж знает. Может, она околдовала короля. Может,
2: и околдовала. Семь лет он за нее сражается с Римом. Сколько монастырей разорила, Сколько умнейших людей вынуждены были бежать или сгнили в Тауэре, или сложили головы на плаги. Вы сэра Томаса Мора имеете в виду? И сэра Томаса, и преподобного Джона Фишера, который, не скрываясь, назвал то, что мы видим сейчас,
1: грехом. Ну, не знаю, как вы, а я ничего не вижу. Так, я пойду протиснусь поближе. Простите, господа, позвольте, уважаемый сэр. Вы вы отдавили мне ногу. Кто, Кто я? ну, Да, так, кто? Кто, вы? Ну, не не я я же. Смотрите, смотрите, это же венец святого Эдуарда. Его никогда не надевали на королеву, уж тем более на королеву консорта. А вы не заметили? А что? Что я должен был заметить? Девица
2: болень. А, ой, простите, ее величество королева Анна в положении. Король коронует не только ее, но и будущего принца. Да
0: что вы! А, а точно знают, что будет
2: принц? Ой, господи, все повитухи так говорят. И придворный и астролог нагадал. К рождению наследника Уже объявлен сбор на турнир А крестным вызвался быть Французский король О, неужто укрепится Династия Чудоров Подождем,
0: подождем Скоро все узнаем
2: Ну да, да, да
0: В ответ на женитьбу короля и коронацию Анны, папа римский Климент VII 11 июля 1533 года отлучил короля от церкви, но Генриху VIII было уже все равно. Через два месяца Анна родила дочь, которой родители были не рады, но именно она, Елизавета. Последняя королева династии Тюдоров завершила реформирование англиканской церкви, начатое ее отцом и изменившее будущее страны. При Елизавете был принят акт о единообразии, который предписывал совершать богослужение по новому английскому требнику, и было утверждено все вероучение англиканской церкви, изложенное в 39 статьях веры. Англиканская церковь сохраняется и до сих пор в том виде, какой она имела в те годы.